0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares Marco Polo, el más célebre de los expedicionarios de Oriente, era veneciano de nacimiento dictó las memorias de sus viajes a un compañero de celda, en una prisión en Génova. Marco Polo realizó tres grandes incursiones a los países y ciudades de Oriente Próximo, pero también países de Lejano Oriente, incursiones que le llevaron hasta el corazón mismo del imperio mongol, el imperio del Gran Khan, Kublai Khan, hijo de Genghis Khan. Para Kublai Khan, Marco Polo realizó funciones de embajador menor, y después de 27 años de embajadas y de viajes, regresó a tierras italianas y cayó preso en manos de navíos genoveses en las más extrañas circunstancias. En cautiverio, repito, dictó sus memorias a un compañero de prisión de nombre Rustichello de Pisa. El resultado de este dictado es el libro de las maravillas del mundo, memorias referidas por Marco Polo a un escriba oportuno. El Libro de las Maravillas del Mundo es un texto que ha excitado la imaginación de la humanidad desde su aparición. Últimos años del siglo XIII, 1298. Relata maravillas que pueden contarse por cientos. Referiré solamente una, pero advierto, cualquier semejanza con nuestra realidad nacional es una desafortunada coincidencia. Marco Polo habló del Paraíso de los Asesinos. En la región de Malajidá, al sur del Mar Caspio, vivía el viejo de la montaña, de nombre Alaeddin, que es, obviamente, nuestro aladino. Alaeddin era el jefe y guía, en todo sentido, de la secta de los Ash-Shashiyum, palabra Ash-Shashiyum, de donde proviene asesino, que significa consumidor de hashish, porque se sabe bien que los integrantes de la secta perpetraban sus crímenes bajo los efectos del hashish. Para engrosar las filas de su banda de matarifes, Alaetín hacía buscar a jóvenes atléticos por las ciudades. Los sumía en un sueño profundo con opio y los hacía despertar en un valle hermosísimo más allá de toda medida, con palacios, aves exóticas, manantiales, bellísimas mujeres que cantaban y bailaban, en una palabra, a hacía creer a los jóvenes que estaban en el paraíso. Los volvía a sumir en las brumas del sueño y los mandaba sacar del jardín de las delicias. Los muchachos, al abrir los ojos, pues muy factiblemente se entristecían por volver a las condiciones normales de la existencia después de haber visto lo que habían visto. Sé que todo esto suena fantástico, pero lo mejor o lo peor es que no lo es. Cuenta Marco Polo que una vez que el joven había sido tentado con visiones y experiencias de esta naturaleza, una vez que se ve arrojado del paraíso, es capaz de hacer todo con tal de regresar al mismo. Es entonces cuando el joven es un dócil instrumento para el viejo de la montaña. Cuando éste quería matar a alguien, solo tenía que ordenárselo a un joven con la promesa de reivindicarlo en el jardín. En suma, el integrante de la secta de los asesinos, expulsado momentáneamente del paraíso, asesina con tal de regresar a él. Aquí me detengo, que el asesinato es la sombra que nubla nuestros días, Alto ya cantaría el poeta Virgilio, que la sombra a los cantores suele hacer daño. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.